0: Herzlich Willkommen meine lieben Immobilienfreunde hier bei Immo Selfmade mit Chris und Daniel. Wir sind weiterhin im Interview mit dem Philipp Scharf. In der letzten Folge habt ihr etwas über Blanko Darlehen gehört. Nun kommen wir zu der 110% Finanzierung. Philipp, Eigenkapital ist schwach, ich habe ein super Objekt, was ich unbedingt haben will, die Kaufnebenkosten sind sehr hoch, der Makler will sehr viel Geld, ich habe diese Kaufnebenkosten nicht, komme zu dir, will eine 110% Finanzierung, was muss ich mitbringen, dass ich die 110% Finanzierung von dir vermittelt bekomme?
1: Ja, das Objekt muss gut sein und du musst eine durchschnittliche gute Bonität haben. Ähm, keine sehr gute, was häufig die Voraussetzung ist. Also die allermeisten Vermittler sind nur dann in der Lage, eine 110% Finanzierung zu besorgen, wenn ähm, das ein junger Antragsteller ist, der noch kein Vermögen aufgebaut hat, weil er frisch nach dem Studium ist, sehr gut verdient, als junger Akademiker im Prinzip und jetzt sein erstes oder seine ersten 1, 2, 3 Objekte erwirbt. Das sind so die Situationen, wo es äh, einige hinbekommen, diese 110% Finanzierung zu erreichen. Wenn ich dann schon etwas fortgeschrittener bin, dann wird es schwieriger. Ähm, und da muss man jetzt auch nochmal unterscheiden zwischen echter 110% Finanzierung und 110 ist jetzt mal nur ein Synonym, das können auch 115, 125, 150 sein, wie auch immer. Ja. Ich muss unterscheiden zwischen echter 110% Finanzierung und unechter. Unecht heißt, ich habe Zusatzsicherheiten, die ich einbringe auf anderen Objekten, dann ist es eigentlich ja keine 110% Finanzierung mehr, sondern zum Beispiel eine 190, 80, 60% Finanzierung und hat auch eine entsprechend niedrige Kondition. Also wenn wir da draußen irgendwie äh, in Communities mal lesen, ich habe 110% finanziert zu so 0,8%, dann ist es meistens eben äh, mit so einer Zusatzsicherheit. Jetzt ist das fiese, manchmal weiß ich gar nicht, dass ich eine Zusatzsicherheit einbringe, denn es gibt sogenannte Globalgrundschulden oder auch weite Zweckerklärungen. Also ich kann es an der Zweckerklärung erkennen. Die Grundschuldzweckerklärung verbindet ja die Grundschuld, die ich bestellt habe, im Grundbuch mit dem Darlehensvertrag. Und über die Zweckerklärung, bei einer weiten Zweckerklärung, die Standard ist bei den Banken, enge ist selten, üblicherweise auch nicht verhandelbar, ähm, dass ich eine Enge bekomme. Mit einer Weiten bedeutet es, jedes weitere Darlehen wird auf allen Bestandsgrundschulden aller Objekte mit abgesichert. Und wenn ich da natürlich Wertsteigerungen drin hatte, Einkaufsgewinne drin hatte, Tilgungen drin hatte, ähm, einfach Luft habe, äh, egal ob jetzt noch zusätzliche Grundschulden bestellt sind oder ob da noch was frei ist oder was auch immer, es wird, kann, es wird alles mit in die Waagschale geworfen. Und dann ähm, kann nämlich auf dem ganzen anderen abgesichert werden dann komme ich bei meiner Hausbank eventuell wirklich zu einer 110% Finanzierung, die aber gar keine wirkliche ist, weil ja abgesichert wird auf anderen Sachen. Ich bekomme die Nebenkosten mitfinanziert, aber ich habe nicht das komplett nur auf die Bonität und Blanco abgestellt, wie das sonst bei einer echten 110% Finanzierung der Fall wäre.
0: Das, das heißt, die, es gibt ja Leute, wenn man mit denen spricht, die sagen, ich habe 15 Objekte, alles 110 gemacht, wo man sagt, Wahnsinn, direkt von Anfang an 110, das ist, da ein Indiz sein könnte, dass es so eine unechte 110%-Finanzierung ist, weil er vielleicht Objekte hat, die abbezahlt sind, von den Eltern was geerbt hat, sowas könnte das dann sein, ja. Oder
1: auch einfach nur eben die Tilgungen und Wertsteigerungen und Einkaufsgewinne dort genutzt, ja. Also das ist ganz üblich. ja. Dann frage ich immer, hast du schon Objekte bei dieser Bank oder ist das das erste Objekt, das du bei der Bank finanzierst? Und wie gesagt, wenn ich noch relativ am Anfang stehe, kleines Portfolio habe, gut für die, die jung bin, dann, kriege ich, dann habe ich eine breitere Auswahl an 110% finanzierenden Banken. Denn grundsätzlich wollen die Banken das Geschäft nicht. Eine Handvoll Banken tun es dann trotzdem. Wir arbeiten lieber mit ähm, Sparkassen und Volksbanken. Da haben wir einige, die mit Vorstandsentscheidung vom Regionalitätsprinzip abweichen und für uns auch immer wieder diese 110%-Finanzierung machen. Auch für normale Bonitäten, auch für Leute, die schon ein bisschen Bestand aufgebaut haben. Und auch im Millionenbereich. Im Millionenbereich arbeiten wir speziell auch mit dem Bausparkonsortialmodell. Da teilt sich dann eben eine Bausparkasse und zum Beispiel eine Sparkasse, auch das Risiko in der Finanzierung dann. Das ist auch ein spezielles Modell, wo es so seltener ähm, anzutreffen ist. Also ich habe nachher zwei Darlehensverträge, eben, einer von der Sparkasse, einer von der Bausparkasse dann und die teilen sich die
0: Finanzierung meistens so 60, 40 auf. Und sag mal, wenn ich jetzt eine Wohnung kaufe, eine kleine 60.000, 70.000, machen da Banken auch die 110er oder ist das nur bei einem Mehrfamilienhaus, was eine größere Anzahl an Kosten hat?
1: Also man muss ja generell sagen, dass die Wohnungen leichter hoch zu finanzieren sind als die Mehrfamilienhäuser. Das liegt daran, dass bei der Wohnung eben eine Drittverwendung leichter ist für einen Eigennutzer ähm, und die deswegen eher nach Vergleichswertverfahren bewertet werden können, als es bei Mehrfamilienhäusern der Fall ist, die nach Ertragswert bewertet werden. Und wenn ich nach Ertragswert bewerte und ich habe eine schlechte, niedrige Miete, dann kommt ein schlechter Wert, schlechter Wert von der Einwertung für das Mehrfamilienhaus raus. Also ich habe häufig das Problem, dass ich bei Mehrfamilienhäuser eben schlechtere Einwertungen habe, wenn man jetzt auf den Quadratmeter-Vergleichspreis gehen würde, als ich das bei Wohnungen erreiche ähm, und dadurch eigentlich noch einen höheren Blankoanteil bei Mehrfamilienhäusern erreiche, das macht es also noch schwieriger zu finanzieren, die Mehrfamilienhäuser. Und warum kommt ähm, das,
0: dass die das anders einwerten, so ein Mehrfamilienhaus als, als eine Wohnung?
1: Das ist so festgelegt äh, in, in den Richtlinien und äh, das ist eben, die Grenze liegt bei drei Einheiten, also bis drei Einheiten kann eben nach Vergleichswert berechnet werden und äh, bei über drei Einheiten muss eben nach Ertragswert berechnet werden, wo ich eben diese Drittverwendung als Eigennutzer dann eben nicht mehr habe und es eben nur zur Vermietung noch zulässig ist, ja, vom Prinzip man könnte es zwar aufteilen, aber dann nach Aufteilung gibt es ja wieder äh, eben hier äh, eine Aushebelung des, des Eigennutzerkündigungsschutzes und so weiter, äh, ja, Kündigungsrechts und so weiter, also das hängt alles da ein bisschen mit rein äh, in diese Problematik, das heißt, Wohnungen 110%, Wohnungen 100%, viel leichter als Mehrfamilienhäuser. Also ganz viele Banken tun sich auch bei 100% bei Mehrfamilienhäuser schwer. weil man muss ja mal vom Grundsatz sehen, 60 bis 80% ist äh, gewünscht. Und die Durchschnittsfinanzierung in Deutschland, die ist knapp über 80%. Also das ist eher eine Ausnahmesituation, dass wir als Investoren 100 oder sogar 110 wollen. Ähm, die, die
0: Durchschnittsfinanzierung in Deutschland
1: sind
0: 80%. Das heißt, wir halten fest, 110% Finanzierung einfacher bei Wohnungen als bei Mehrfamilienhäusern. Grundsätzlich ist es bei beiden möglich. Es gibt aber nur eine Handvoll Banken, die es umsetzen. Und es kann natürlich helfen, um wieder zu wachsen, indem man den Deal dann abschließen kann durch die 110% Finanzierung, der sonst einem durch die Lappen geht. Jetzt die Frage 110%. Oder 100% mit Blanko. Gibt es da von dir eine klare Aussage, wo du sagst, das ist besser? Oder für den Fall ist das mit dem Blanko besser? Für den anderen Fall ist das mit der 110% besser? Weil ich habe hab das jetzt durch unser Interview so festgehalten, beide Seiten kann man machen, aber für welchen Fall nehme ich das? Weil da gibt glaube ich, vielen Hörern da draußen, die sich sagen: Ja, was mache ich denn jetzt? Die 110 oder Blanko?
1: Ja, das ist ein bisschen eine Philosophiefrage. Ja. Ähm also vom Grundsatz her würde ich sagen, dass wir eben die Planquodalen üblicherweise eher für Wohnungen einsetzen, kleinteiliges Geschäft und die 110% Finanzierung eher für die Mehrfamilienhäuser einsetzen, wobei ich die Wohnung auch 110% finanzieren kann. Wir haben zum Beispiel einen Darlehensgeber, mit dem wir intensiv zusammenarbeiten, die dieses Bausparkonsortialmodell anbieten. Ich bin übrigens kein Bausparfreund, weil das die ganze Zeit kommt. Ja, ich kann das gar nicht leiden die Bausparverträge, aber es ist halt die notwendige Krücke, die ich hier schlucken muss, um daran zu kommen. Es gibt auch ohne. Bausparverträge, 110% Finanzierung. Aber gerade in dem Bereich sehr geringes Einkommen und sehr hohe Finanzierungssumme ähm, im Mehrfamilienhausbereich werde ich es kaum ohne schaffen. Ähm, so, und die ähm, Diese Bank sagt halt, wir machen keine so kleinen Finanzierungen für 50.000, äh, bitte 150.000 Untergrenze. Auch gerade, weil es ja nochmal auf zwei Darlehensgeber, die jeweils separaten Kreditentscheidungsprozess haben, aufgeteilt wird in dieser Konsortialfinanzierung, es sind einfach 150 da die Untergrenze. Und dann kann ich also eine einzelne Wohnung bei diesem Anbieter zum Beispiel gar nicht 110 finanzieren. Ich habe natürlich andere dafür, die in Frage kommen, aber dann ist es regional vielleicht mal irgendwo nicht verfügbar dieser Anbieter macht es deutschlandweit, aber die, die anderen Anbieter, die wir haben, da finanziert einer zum Beispiel nur Baden-Württemberg und Bayern, wobei das auch schon viel ist für eine regional tätige Bank, ja, oder die anderen sagen, wir machen es bundesweit, aber wir wollen dann zweieinhalb Prozent Zins zum Beispiel, außer du hast weniger als drei Objekte, dann bieten wir dir auch 1,3 Prozent Zins. Ähm, da ist dann auch die Entscheidung, wenn ich zweieinhalb Prozent Zins zahlen muss, ob ich dann vielleicht doch wieder mit einem Blankodarlehen dahin arbeite, oder es muss mal schnell gehen. Oder das Objekt hat irgendwelche Hasenfüße, ähm, äh, wo die Bank das nicht so verstehen will. Ähm, ich habe halt einfach eine viel breitere Bankauswahl, die ich 100% finanziere als 110% wenn ich also die 110 nicht hinbekomme, kann ich auch 100 nehmen. Wir versuchen das so ein bisschen abzuwägen, was denn jetzt in dem konkreten Fall dann die richtige Lösung sein kann mit der höchsten Erfolgswahrscheinlichkeit und wann wir strategisch jetzt welches Instrument einsetzen. Also das entscheiden wir von Deal zu Deal auch wieder neu, was man
0: nehmen würde. Aber mit dem 110% habe ich natürlich einen höheren Cashflow. Ja, genau. Das ist dann natürlich genau, klar, genau. Ja? Aber du, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich möchte eine 110% Finanzierung, du kommst auch aktiv auf mich zu als Kunde und sagst, hör mal, lass uns lieber ein Planko-Darlehen nehmen, weil wegen den und den Gründen und dann machen wir in zwei, drei Deals den 110er. Also du bist ein aktiver Berater, der dann auch schaut, der schaut sich das gesamte Portfolio an und managt das Ganze so ein bisschen. Also kauft man mit dir nicht nur einen Finanzierungsvermittler ein, sondern auch so ein bisschen der, der strategische... Berater im kleinen Modus natürlich, weil du kannst ja nicht für jeden Kunden eine Strategieplanung machen.
1: Ja, genau. Also das auch schon im eigenen Interesse, weil wir haben ein Interesse eben, dass du langfristig finanzierbar bleibst und deswegen versuchen wir das von vornherein so aufzubauen, dass das eben möglichst gut gewährleistet ist, dass wir langfristig mit dir zusammenarbeiten können. Das Geht einfach nicht ganz ohne. Das machen auch meine Mitarbeiter alle. Äh, diese diese Abwägungsgeschichten mit dir, weil das ja ihr tägliches Business ist, Blanko Darlehen 110%, 100%, äh, Kapitalbeschaffung im zweiten Rang und was man jetzt für ein Instrument nutzt, die können das eben mit dir auch abwägen. Wenn du eine klare Vorstellung hast, sagst, was du haben willst, dann gucken wir, ob das sinnvoll ist und wenn wir sagen, nee, ist eigentlich nicht sinnvoll, wir würden was anderes vorschlagen, dann schlagen wir was anderes vor ähm, oder sagen, ja, kann man probieren, hat aber nicht so hohe Erfolgsaussichten, überlegst du dir noch nochmal oder ja, machen wir mal, wenn es nicht klappt, können wir immer noch was anderes machen. Ähm, ja, hängt immer am Einzelfall und ähm, das ist jetzt auch alles inkludiert von der Beratung her. Wenn es jetzt darum geht, wie struktu strukturiere ich jetzt ein Portfolio mit Gesellschaften, äh, Erbauseinandersetzungen, noch weitergehende Strategie als rein die Finanzierungsstrategie, dann ähm, ist es so, dass meine Zeit halt stark eingeschränkt ist. Und das ist, was ich dann zum Beispiel persönlich mache. Ähm, die, diese Diskussionen, äh, in 110 äh, und so weiter, das führen alles meine Mitarbeiter tagtäglich eben auch mit dir dann ähm, wenn es äh, dann um so eine, so eine noch größere Strategie geht, dann mache ich es auf Beratungshonorarbasis, 150 Euro die Stunde und mehr als anderthalb, zwei Stunden braucht man auch nicht, weil ich habe ein Interesse daran, dass es schnell abgearbeitet wird, weil ich habe die Zeit gar nicht, also das biete ich auch nur an, wenn es gar nicht anders geht, wenn kein Steuerberater da ist, der das mit dir ausdiskutieren kann, wenn du da an bestimmten Punkten nicht weiterkommst, dann versuche ich spitz auf den Knopf zu sagen, so und so würde ich es machen diskutiere es jetzt mit dem Steuerberater vollends aus
0: Perfekt Leute, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen äh, das Ganze verständlicher hinbekommen. Ihr seht jetzt, wir haben Blanco, wir haben den 100, die 110%-Finanzierung. Macht euch einfach mal Gedanken, schaut euer Portfolio an, wenn ihr den nächsten Kauf macht und kommt da in so eine Predolie. Hört euch gerne nochmal die zwei Podcast-Folgen an und dann könnt ihr da auf den Philip zukommen, mal vielleicht ein bisschen googeln, obwohl ich das recht schwierig finde, weil man sollte schon einen Finanzierungsstrategen haben, der auch das Gesamtportfolio begutachtet. Denn es kann auch schnell Schluss sein, dass die Bank mit einmal sagt, hier geht erstmal kein Weg weiter, tilg erstmal deine Immobilien. Ich würde da gerade nochmal
1: einhaken, weil das ist ein häufiger Punkt, wo die Kunden zu uns kommen, dass, sie eben, dass die Bank anfängt und sagt, ich möchte jetzt mehr Eigenkapital haben oder mach eine Pause. Ähm, häufig haben die Kunden noch eine weitere Bank und dann passiert dort dasselbe. Und irgendwann kommt es an den Punkt, sie finden keine weitere Bank, die will einen nicht mehr aufnehmen, weil schon zu viel Bestand da ist, der Prüfungsaufwand zu hoch wird, äh, 110 dann sowieso gar nicht und so weiter. Ähm, das sind so die üblichen Kunden. Also der Durchschnittskunde kommt zu uns nach etwa sieben Einheiten, äh, weil er alleine nicht mehr weiterkommt oder mit seinem bisherigen Finanzierungsvermittler nicht mehr weiterkommt. Wir würden uns natürlich darüber freuen, wenn man schon frühzeitig von Anfang an aufbaut, kann, den Kunden, weil wir natürlich dann bestimmte Fehler einfach vermeiden können und das gleich von vornherein strategisch sauber aufziehen können, aber der übliche Kunde kommt eben in diese Range und dann gucken wir, was wir dann auch lösen können und kommen da eben viel weiter. Also wir arbeiten auch für, für um die 30 Kollegen, die uns ihre Fälle zuspielen, die sie selber nicht lösen können. Leute, die seit 30 Jahren im Business sind, für die wir dann die Fälle abarbeiten. Dabei sind wir nicht die super Schlauen, sondern wir investieren halt viel Zeit und Mühen eben in die Abwicklung und kennen halt, weil wir genau dieses spezielle Geschäft machen halt über Regional, auch Banken, die das machen. Das ist so ein bisschen die Besonderheit bei uns.
0: Philip, ich bin begeistert. Vielen Dank für den ganzen Input und Leute, freut euch auf die nächsten Folgen. Bis dahin, ciao.